0: 4月某日。その夜。カフェのテーブルの上に森花のような顔が泣いた。何のその、木の上にカラスが鳴こうとて。夜は辛い。両手に盛られた私の顔は緑色のおしろいに疲れ、12時の針を引っ張った。横浜に来て五日余りにな。る。カフェエドランゼの黒いテーブルの上に私はこんな詩を書いてみた。俺くらいだよ、お前と一緒にいるのは。誰がお前のようなスさんでボロボロに崩れるような女を愛すものか。あの東京の下宿で男は私に思い知れ、思い知れというふうなことを言うのです。泊まるところも、頼る男も、ご飯を食べるところもないとした。私は小さな風呂敷包みをこしらえながら、どこにも行き場のない気持ちであった。そう言って別れてしまった男なのに、お前が便利なように言ってやったんだ。俺から離れいいようにね。男は私を抱き伏せると、お前も俺と同じような病気にしてやるのだ。そう言って肺の息をふうふう私の顔に吐きかけてくる。あの世以来、私は男の下宿代を稼ぐために、こんなところまで流れてきたの。国へ帰ってみましょう。少しぐらいはできるかもしれませんか。こんなことをして金をこしらえることを、私は定女だとでも思っているのでしょうか、神様。もう店をしまってください。マダムロアの花の頭が油で光っている。ここは、12時には看板にするのであるらしい。桃割れに言ったお菊さんとおきみさんと私。バラックの女急部屋には、重い潮風が窓から吹き込んでくる。ねえ、東京に帰りたくなったわ。おきみさんは子供のことを思い出したのか、手拭いで顔を拭きながら、大きい即発に風を入れている。ここのマダムロアはドイツ人で、ご亭主は東京にドイツビルのオフィスを持っている人だった。いつも土曜日には帰ってくるのだそうである。一度ちらっと痩せた背の高い姿を見た君。マダムロアは古風なスカートのように、とっっって黙たた。女だ私はおきみさんのご亭主の紹介で来たものの、ここはあまり収入もないのだ。コックも日本人なので、外人客は料理は食べないで、いつもビールばかり飲んでいった。私、あんたんとこの人に紹介されてきたので、本当は東京へ帰りたいんだけれど遠慮していたのよ。浜へ行ったら金になるなんて言って、結局はあの女と一緒になりたかったからでしょうよ。おきみさんのご停止はおきみさんと親子ほども歳が違っているのに寝かけを持っていた。実際私たちが男のために苦労して生きてるようなものなのね。おきみさんは、はとばの青い日を見ながら、着物も脱がないで、ぼんやり部屋に立っている。私は、ふっと、去年の今頃、寒い日におきみさんとこの浜へ来たことを思い出した。あれから半年余り。もうおきみさんとは会えないと思いながら、どっちからともなく尋ね合って行き来していることを思うと、微笑ましくなってくる。十歳の時に子供を産んだというおきみさんは、私はまだ本当の恋なんてしたことがないのよ、と言うなり。今は二十二で、九つの子供のあるおきみさんが、子供が恋人だとも言っていた。不幸せなおきにさんである。妖母の男であったのが今のご亭主になって、十年もおきにさんはその男のために働いてきたのだという。十年も働き上げたと思うと、カフェへの女給を出かけに引き入れてみたり、家の中は一人の男をめぐって彼女に、寝かけに、養母さんといった不思議な生活だった。彼女は、私、本当に目を覆いたくなるときがあってよ、と涙ぐむときがある。どんなにされても一人の子供のために働いているおきさんのことを考えると、私の苦しみなんて、彼女から言えば、滑稽な話かもしれない。電気を消してください。ドイツ人はシマリアだと言うけれど、マダムロアが水色の夜の着物を着て、私たちの部屋を覗きに来るのだ。電気の消えた狭い部屋の中で、私はまるでおとぎ話のような、カエルの声を聞いた。東京の生活のこと、お母さんのこと、これから先のこと、なかなか眠れない。4月5日、9つになるおきみさんの家の子供が一人でおきみさんを訪ねてきた。港では船が入ってきたのか、自動車がしっきりなしに店の前を走っていく。朝。マダムロアは裏のペンキの剥げたポーチで編み物をしていた。お菊さんに店を頼んでちょっと鳩場へ行ってみない子供に見せたいのよ。冷たいスープを飲んでいる私の傍らでおみさんは長い針を動かせて子供の肩上げを託し上げては縫ってやっていた。おきみさんの弟かい。船乗り上がりの年をとったコックがタバコを吸いながら子供を見ていた。ええ、私の子供なのよ。おー、いくつだい。よく一人で来られたね。歯の白い少年は黙って割りしめに笑っていた。私たち三人は手をつなぎ合って墓場の山下公園の方へ行ってみる。赤い汽水船の見える船が沖にいくつも停泊していた。インド人が二人ぼんやり沖を見ている。青い四月の海はスイカのような青い粉をふいて光っていた。ほら、お船だよ。よく見ておき。あれで外国へ行くんだよ。あれは奇襲機ね。荷物が空へ登っていったろう。おきみさんの説明を聞いて、いたチョコをほおばりながら子供はかすんだような嬉しい目をして海を見ている。桟橋から下を見ると深い水の色がきれいでずるずると足を引っ張られそうだった。鳩場にはタバコ屋だの両替店、町合所なんかが並んでいる。母さん、僕、水飲みたい。ひざ小僧を出したおきみさんの子供が、白い待合所の水道の方へ走っていくと、おきみさんは、たもとからハンカチを出して、子供のそばへ歩いていく。さあ、これでお顔を大きめせ。ああ。なんという美しい風景だろう。その美しい親子風景が、思い思いな苦しみに打ちのめされては、きりっと立ち上がっては、前進してゆくのだ。少年が母を訪ねて、この浜辺まで一人でたどってきた情熱を考えると、泣き出したいだろう、おきみさんの気持ちが、胸に響くがあの子と一緒に、曲がりでもしようかとも、思うのよ。でも、せっかく父親がいて、話すのもいけないと思って、我慢はしてるのだけれど、私、働き地に推しに生まれてきたようで、嫌になる時があるわよ。ねえ、おばさん、ホテルって何ふっと見ると、鳩場のそばの橋の横に、いつか見たホテルという白い文字が見えた。旅をする人が泊まるところよ。そう。ねえ、坊や。みんな、うちにまだいるのうん。お父さん、うちにいるよ。おばあちゃんも、おばあちゃんも、銀座の方に、このごろ、通って、とても夜遅いの。だから、僕らの父ちゃんが、代わり番子に駅へ迎えに行くんだよ。おきみさんは、怒ったように黙って海の方を見ていた。昼は、伊勢崎町に出て、三人で品そばを食べた。ねえ、あんた、私、写真を撮りたいのよ。一緒に写ってくれない私もそう思ってたの。いつまた離れ離れになるかもわからないんですもの。ちょうどいいわ。坊やも一緒に撮りましょう。シナの軍人の制服のような感じの電車に乗って、浜近い写真館に行った。三人で撮ると、誰かが死ぬんだって。だから、犬頃でもいいから借りましょうよ。おきみさんが、不格好な張り子の犬を膝に抱いて、坊やと私とが立っている姿を撮ってもらう。バックは、鳩場の桟橋。隣立した興奮な小柱が見えます。坊や。今日は母ちゃんとこへねんねんしていらっしゃいね。一緒に帰るのおきみさんは寂しそうに一人でスグニールのレコードをかけていた。マダムロアは今日は東京へ外出していない。椅子を二つ並べてコックはぐうぐグうー眠っている。もらい。一円足らず。私も坊やたちと東京へ帰ろうと思う。四月坊日。こんな旅が一生続いたら愉快よ。エトランゼの裏口から一つずつ大きい荷物を持った私たち二人の女をマダムロアは気の毒そうに見て、一週間余りしかいない私たちへ給料を十円ずつ封筒へ入れてくれた。また来てください。夏はいいんですよ。おきみさんと違って家のない私はまたここへ逆戻りしたい懐かしい気持ちでマダムロアを振り返った。黙った女って。しっかりしているものだ。背広を着た彼女は2階から私たちをいつまでも見送ってくれていた。よかったらうちへいらっしゃいよ。雑居だけどいいじゃないの。そしてゆっくり探せば。駅でバナナを剥きながらおきみさんがこう言ってくれた。東京へ行ったところで、ひねくれたあの男は、私をまた殴ったり叩いたりするのかもしれないいっそ、おきみさんの家にでも、厄介になりましょう。サンドイッチを買って汽車に乗った。汽車の中には、桜のマークをつけたおのぼりさんの人たちが、いっぱい溢れていた。桜時はこれだから嫌ね。一つの腰掛けをやっと見つけると三人で腰をかける。子供との汽車の旅なんて何年にもないことだわ。夕方、おきみさんの板橋の家へ着いた。ずいぶん一人でやるのは心配したけれど、一人で行きたいって言うから、あたしがやったんだよ。髪をほうほうさせたおばあさんが寝転んでタバコを吸っていた。この間は失礼しました。今日はなんだか一緒に帰りたくなってついてきましたのよ。長屋建てのギシギシした板の間を踏んで、おきみさんのご亭止が出てきた。こんなところでよければ、いつまででもいらっしゃい。まあ、そのうちにいいところがありますよ、と言ってくれる。部屋の中には、若い女の着物が、ぎ散らかしてあった。夜更け、ふっと目が覚めると、子供なんかを駅へ迎えにやる必要はないじゃありませんか。あなたが行っていらっしゃい。あなたが嫌だったら、私が行ってきます。おきみさんのかんばした声がしている。やがて、土間を開ける音がして、ご亭主が駅へ、出かけさんを迎えに出ていった。おい、おきみ。お前も、いい加減ばかだよ。なめられてやがった。向こうの端に寝ていたおばあさんが、口汚くおきみさんを罵っしている。ああ、なんということだろう。なんという家族なのだろうと思う。ガラス窓の向こうには、春の夜霧が流れていた。一緒に眠っている人たちの、思い思いの苦しみが、夜更けの部屋に満ちていて、私は、たった一人の部屋が欲しくなっていた。四月某日。雨。終日、坊やと遊ぶ。寝かけはお医者さ,さんといって、頬骨の高い女だった。おきみさんの方が、ずっと柔らかくて美しい人だね。縁というものは不思議なものだと思う男ってどうしてこんななのだろう<笑>ふん、そんなに浜は不景気かね肌を脱いで髪に油を塗りながらお医者さんは髪をすいていたなんだよお前さんのその言い方はおばあさんが台所で釜を洗いながらおひささんに怒っていた。雨が降っている。うっとうしい四月の雨だ。路地の中の家の前に、雨に濡れながら野菜売りが車を引いて通る。神様以上の気持ちなのか、おきみさんが笑って、や百やとのんびり話をしていた。今はちょうど何でも美味しい頃なのね、と言っている。雨の中を夕方、おひささんとご亭い人が町へ仕事に出ている。ばあさんと子供とおきみさんと私と四人でテーブルを囲んでご飯を食べる。ずいぶん精製するよおしめりはあるし、二人は出て行ったし。おばあさんがいかにも精製したように、こんなことを言った。五月五日。新宿の以前いた家へ行ってみた。およしさんだけが残っていて、古い女たちはみないなくなってしまっていた。新しい女がずいぶん増えていて、女将さんは病気で二階に伏せっていた。また、明日から私は新宿で働くのだ。まるでハスンマに落ち込んだように、ドロドロしている私である。嫌な私なり。牛褒めの男の下宿に寄ってみる。不在。本箱の上にお母さんからの手紙が来ていた。男が開いてみたのか開封してあった。養父の代筆で。あれが肺病だって言ってきたが、本当か。一番恐ろしい病気だから、用心してくれ。たった一人のお前に移ると、皆がどんなに心配するかわからない。お母さんはとても心配して、この頃は根校様を真摯にしている。一度帰ってきてはどうか、いろいろ話もある。まあ、なんということだろう。そんなにまでしなくても別れているのに。ふるさとの私の両親のもとへ、あの男は自分が病気だからって言ってやったのかしら。余計なおせっかいだと思った。宿の女中の話では、よく女の方がいらしてお泊りになるんですよと言っている。ぶどう酒を買ってきた今までの和やかな気持ちが、急にくラくラしてくる。苦労をし合った人だのに、なんということだろう。よくもこんなところまでたどってきたものだと思う。街を吹く五月のすがすがしい風は、秋のように身にしみる。夜、ここの子供とカルメラを焼いて、